0: 不是因为奢侈就代表优秀，而是因为优秀，才有可能成就奢侈。奢侈爱他,他，更要懂他。这里是 Luxury。从服饰、腕表到豪车、数码，从美食、旅行到艺术收藏 l u x u r i o s 是一档贴合时下生活的轻奢品播客节目。您可以在 iTunes 播客中订阅收听。更多内容，请访问网站 l u x u r i o s c o m l u x 短横杠 r i s c o m。再来说一说，二零一五年 Givenchy 在中国较为热议的话题，在 Givenchy 公布的二零一五秋冬系列最新代言人阵营中，中国女星李宇春也赫然在列。作为一个从来没有签约过中国代言人甚至没有在每年两季大广告中让中国模特露过脸的高冷品牌，又为什么会选择李宇春呢？对于 Givenchy 而言呢，除了大牌在中国挑选代言人的那些通用法则之外，它还有属于自己的眼光和标准。不同品牌拥有不同风格和受众定位，代言人形象必须契合品牌的定位，这个是毋庸置疑的。而给完水，自从 Ricardo 入主之后呢，曾经优雅的品牌印象逐渐往潮牌方向转变，风格当中是多了不少暗黑元素和中性色彩，正契合李宇春硬朗的特质。再说，被天朝人民视作龟孽的关系生存法则，在时尚圈尤其行得通。无论是品牌还是设计师本人，跟明星之间合作，都是需要前期挑选和培养的过程。设计师和明星的交情，在这个时候会显得尤其重要。品牌的设计总监们会选择跟自己关系良好的艺人作为品牌代言人，这是时尚圈的潜规则。其实啊，也无关私心。Ricardo 跟李宇春的缘分要从2013年为他操到 YMC 演唱会服装开始了。两年内，不仅两度为李宇春定制戛纳战袍，邀请李宇春前往巴黎观秀，两个人甚至还姿态亲密地一起登上过中国杂志的封面。跟 Guanxi 关系好的中国女明星不少。但是啊，在二零一五年的 Mate b o a r d 上，李宇春是 Givenchy 唯一邀请的中国女星。如今发生的事情呢，其实，在当时早就已经有了征兆。选谁当代言人，品牌心里在很多年前就已经打好了算盘。其实啊 ，Givenchy 在这六十多年的历程当中呢，也是经历过比较尴尬的两个阶段的。这个阶段是一九八一年被香槟公司收购之后，母公司又与法国 l o i s w a i t t o n 合并。一九八八年呢，给完雪因为财经问题把自己的商业转让给了 LVMH 集团，但是仍然一直担任法国纪梵希设计师首席设计师，直到一九九五年退休。这、那个尴尬阶段呢，是在二十世纪二十年代中期。一九九五年 ，Givenchy 退休之后，经营者 LVMH 集团首先选择了英国前卫设计师约翰·加里安诺担任设计总监。但是，这位英国青年似乎并不把法国传统放在眼里，让 Givenchy 的崇拜者们无法忍受。随后的继任者亚历山大·麦奎恩同样来自英国伦敦，他的设计同样充满戏剧性和狂野魅力，但是仍然无法让给完税的追捧者们买单。这些设计天才尽管都曾经为给 i v e n c h y 注入了新鲜血液，但似乎并没有哪位设计师能够和这个优雅而伟大的品牌完美匹配。直到2004年，西卡多·提西有幸成为了纪梵希的第四位继任者。2005年至今，他开创了给 i v 的新时代，重新获得了人们的关注和好评。Givenchy 的设计原则呢，跟早期相比有着比较大的变化和发展。举个例子来说呢 ，Givenchy 在二零一二年推出了春夏安全帽。这一系列的产品推出呢，让许多追求高雅端庄的绚丽的客户们瞠目结舌。这顶安全帽的色彩让人过目难忘。这一次大胆的尝试呢，将再一次打破大家对于安全帽的死板沉闷的印象。豹纹、蝴蝶结、彩色条纹、涂鸦和油彩绘画等等图案，丰富的色彩充满了对春天的呼唤。给万岁把一种发自于古希腊至文艺复兴时期的古典美精华，在工业时代演绎成了大众接受的审美类型。他们建立起一种审美变迁，打破梦露式丰满性感对当代审美标准垄断的同时，提供了一个将女性从追求丰乳肥臀的男权审美观中解放出来的可能性。无论是在服装设计还是品牌经营上 g i v 都十分有远见。直到六十年后的今天，赫本风仍然并未过时。像是简单的黑色小洋装、七分裤、黑色高领毛衣、围巾，甚至是平底鞋、大框太阳眼镜等等，这些赫本注册商标，如今依然是好莱坞和各路明星的挚爱。好了，那这一期的节目到这里就要跟大家说再见了。您可以在任何设备上订阅收听我们的节目，访问我们的网站 luxury.com i e 查看收听方法。您还可以资助 l u x u r i e s 支持我们做出更好的节目，请访问网站 l u x 短横杠 r i s c o m。感谢收听，我们下期再见。